0: Дамы и господа, братья и сестры, уважаемые друзья, всем доброго утра, доброго обеда, доброго вечера. Все, конечно, зависит от того, когда вы нас слушаете. Меня зовут Иван Хомич, он же Иван Олегович, и вы слушаете первый православный подкаст. Ну, первый, по крайней мере, в городе Ишиме. Что же такое подкаст? Давайте с вами поговорим быстренько. Ну, подкаст – это что-то наподобие видеоблога, только в формате аудио. И первый наш такой аудиоблог сегодня мы проведем с отцом Николаем. В этом подкасте мы поговорим о многом, мы поговорим о музыке, ответим на интересующие многих вопросы, православные вопросы. В общем, не буду вас томить, мы начинаем православный подкаст. Поехали! Православный подкаст. с Николай, вам слово. Здравствуйте, отец Николай.
1: Здравствуйте, Иван Олегович. Вот э, Я являюсь э, священнослужителем, то есть священник, вот, штатный глирик Ишимской епархии, также еще духовник православной гимназии, руководитель молодежного отдела, хранитель и так далее, так далее. Книга распространителя и все остальное.
0: Книга у так сказать, званий, так называемых, да. Про -про профессии может быть, даже... А вот клирик, кстати, вот сразу только клирик. И угу. вот, честно, мне интересно, что такое клирик и древ древнехранитель. <свят> вот, эти вот, пожалуйста, поподробнее. Точно а, сейчас, пожалуйста.
1: Клирик это, – это ну, тот человек, который входит в клир. Да? Клир это, э – это общество священнослужителей конкретной епархии. Угу. То есть, раз у нас и Шимская епархия, клир и Шимская епархия. Вот, на каждом, в каждом храме свой клир, вот, то есть клир там, такого там, Никольского кафедрального собора, клирик Никольского кафедрального собора. То есть значит, человек э, приписан к этому храму, и он в этом храме служит, и все. Или в этой епархии. Вот. Угу. А древний хранитель это тот человек, который следит за памятниками архитектуры в том числе, которые у нас есть в епархии, именно относится к епархии. Вот, то есть мы сотрудничаем со всякими… Комитетами по охране памятников, составляем реестры и так далее. То есть там, ну, свое такое, тяло, заморочки.
0: Угу. Вот. вот, все разъяснили, поэтому, если у вас возник такой вопрос, пожалуйста, вот вам, пожалуйста, развернут такой ответ Это отца Николая. Здесь давайте, наверное, приступим к нашей рубрике 10 вопросов священнослужителю.
1: Да, давайте. 10 вопросов священнослужителю.
0: Итак. Вот э, первый вопрос, я эти вопросы э, в Инстаграм, значит, э, так сказать, загнал, и э, поступили некоторые вопросы, э, и хотелось бы, чтобы вы нам разъяснили, пожалуйста, так как вы священнослужители, вы можете э, все нам рассказать. Итак, вот первый вопрос нам задает э, Максим Мурзак. Почему нужна борода? Получается, священнослужители, наверное, не просто обычному ну, борода. Да. Вот, На самом
1: деле вопрос хороший, интересный. Mm -hmm. э -э у группы «Аквариум» Борис Скрипничков, mm -hmm. э у него, значит, есть песня даже такая "Рости «Борода русти» по метру в день, mm -hmm. вот, ну и так далее, да. Ну, э -э -э борода вообще штука такая интересная, вот. У кого-то растет, у кого-то не растет, угу. вот так или иначе, да, то есть и даже на примере нашей епархии есть у нас батюшки, у которых, ну, просто ну, не растет борода. Что делать в таком случае?
0: Вот да. Возможно, да. без бороды совершенно
1: Да, то есть клеить, не клеить, откуда там, что это делать, угу. но на самом деле, ну, как бы борода это не является основным критерием для того, чтобы стать священником, это я сразу скажу. Вот. И э, бороду, да, то есть, ну, по идее, должно быть все прилично и культурно. То есть она не должна быть растрепана, если она есть. Она не должна быть растрепана, и как-то за ней надо ухаживать, чтобы там суп не капал, там крошки не собирались, там, э, живность не заводилась, всякая разное. ну, как бы все равно, если человек отращивает бороду, значит, надо как-то ухаживать за ней. Ну, слава богу, Господь избавил от таких проблем. И поэтому вот как-то так. Я не парюсь, у меня хорошо экономлю на бритвах.
0: большая экономия. Да. Так, тогда следующий вопросик от того же человека у нас. Нужен ли военный билет для трудоустройства?
1: Ой, военный билет, это вообще, на самом деле, у меня немножко вздрагивает, когда я слышу эту фразу. И у меня есть одна такая интересная история. Сразу ну, я отвечу, что не нужен да. билет. Да. Вот. Но если есть, как бы, ну, по, какой, по какой причине его нету, тоже спрашивается. То есть, билет. если человек уклоняется от армии, конечно, это, ну, это плохо, нехорошо, и никто ну, так не, не достойно быть. Даже не то, что не говоря о уже о христиане. Так вот, и э, какая проблема у меня была в свое время? То есть, когда я учился, я с другой области раз приехал. Вот, я числился вообще в другом военкомате другой области, и mm -hmm. э, в общем э, стоял на учете в двух военкоматах грубо говоря: э, в Тюменской области и в Курганске. Э, вот, в городе Тюмени конкретно непосредственно. Потом я из Тюмени переехал в Тубольск э, вот, обучаться дальше. И справку просто отсылал э, в Тюмень и по месту прописки. Вот, что я являюсь студентом э, Тобольской православной духовной семинарии и так далее, и как бы все нормально на этом. То есть все знали, где меня найти, как меня найти и, и в каком статусе я вообще сейчас пребываю. Вот, э, и поэтому у меня была отсрочка на время обучения. Потом я успешно семинарию закончил, слава богу, все прошло, и живу я себе, никого не трогаю, уже в вот. И тут мне звонит мама и говорит, что меня ищут военкомат. Вот. Притом ищут три военкомата. Тюменский, Тобольский и вот с Курганской области один. Вот. Они начинают меня очень искать сильно. То есть и там, в общем, должны были мне выписать, по идее, штраф полмиллиона рублей, что ли, mm -hmm. если не ошибаюсь, за уклонение. То есть если бы я не объявился, то есть если бы mm -hmm. как-то Мама там грубо говоря отморозилась да, от вот, полицейских и так далее, то вот штраф был бы за там укрывательство вот, родителям, мне за уклонение от воинской службы и так далее и пришлось мне буквально в один час обзвонить три военкомата, вот, сообщить то, что там мое дело передали из Тюменского военкомата, значит в город Ишим, вот, это дело там осталось, подтвердилось и так далее, чтобы в Курганской области меня низкая В общем, еле как это, буквально, чудом божьим удалось вот избежать такого колоссального штрафа, на самом деле, и проблем серьезных, то есть, ну, как бы, сразу говорю, вставайте на учет, вот, тут ничего страшного нету, то есть, и служба в армии это хорошо, наверное, что там боятся предрассудки какие -то. вот, и все будет хорошо. То есть, если делать. Нормально делай, нормально будет. Вот. Uh
0: -huh. Ну, Но среди священнослужителей есть, вот у нас, допустим, в городе Шими э, вот батюшки, которые служили, допустим.
1: Да, конечно, то есть у нас есть. Ну, как, как правило, в принципе, uh -huh. человек может пойти слушать, служить в армию и так далее. Вот, например, в городе Тюмени священник, который занимается вот взаимодействием с правоохранительными органами и армией, вот, он непосредственно он служил, сам летчик и так далее. Он учился, кстати, на какого-то вот там тоже по у него воинское звание и так далее. То есть это нормально. Есть даже такая штука, как капеллан. То есть это священник, который непосредственно служит в армии, прыгает с парашютом вот, и в общем все вот эти вот нормативы сдает там и под огнем и так далее, и так далее. Потому что Знаю лично священника из Екатеринбургской метрополии, который прямо ездил в Сирию, когда там конфликт был, и вот, да, то есть он сам рассказывал, что у него был потом э, этот какой синдром-то,
0: Oh, смотрите, что он проявляет, проявляется. Вот,
1: то есть это беспокойство, крики, шум и, ну, в общем, неприятности всякие. Как он, понял, посттравматический синдром, mm -hmm. вот посттравматический mm -hmm. синдром. Да, то есть он потом ходил к психологу, чтобы ему вот обратно на место все вставили.
0: Понятно.
1: Вот. Ну, вот. То есть, ну, серьезно, да. То есть священник, он, в принципе, он и в госпитале, да, то есть сейчас вот ковид идет, например, он в госпиталь ходит, священник. Если это армия, то есть он и в армию идет. Если там где-то еще что-то, он туда идет, то есть, ну, как вот
0: бы Я даже, по-моему, где-то увидел новость, что священников даже определенная форма сейчас военные есть. То есть там и лычки у них определенные
1: Да, есть. то есть там я видел это, но я не знаю, насколько это удобно и обосновано, потому что сразу, если речь у нас про форму зашла. Ну, облачение наше повседневное, да, священническое, uh -huh. это подрясник, или ряса, или и, и то, и другое. Uh -huh. Вот это не всегда удобная вещь, особенно если это весна-осень потому что, ну, как бы это все вся грязь, она налипает, там бесконечные стирки и так далее, Ну, где-то там цепляешься, рясывание у него рукава длинные, поэтому можно где-то там тоже, за, вот все поручи соберешь все что-то вот такое ну, не всегда это удобно и поэтому я не знаю со стороны как вот именно Капилана, как где-то там в боевых условиях вот это вот все поможет ему вот. То есть форма воинская, она должна быть удобной, в первую очередь. Mm -hmm. вот. какие-то вот такие действия выполнять, боевые, а потом уже, чтобы это было красиво и так далее. То есть священник, ну, я вообще не знаю, как бы, вот апостолы, например, да, то есть они же одевались в том, что им соответствовало того mm -hmm. времени, да, то есть какое-то вот одеяние там. Когда Византия, то же самое, потом уже какие-то элементы облачения, они оставались вот и так далее, закрепились. А так, в каких-то вот моментах, как правило, ну, я думаю, все-таки можно в плане исключения делать, чтобы священник только вот надевал какие-то вот там необходимые облачения, и все, и совершал какие-то вот таинства, быть может, или требы, вот именно в каких-то таких жестких, строгих
0: условиях. Mm -hmm. вот. А вот, если, Николай, а почему тогда у всех священнослужителей такое облачение, не знаю, как назвать правильно, вот, ну, вот, ряса, да, ряса почему нету, так я своим простым языком скажу, это mm -hmm штанишки, я не знаю, как правильно сказать, брюки, почему нельзя в брюк? почему это как -то как -то в пол, можно сказать, такое облачение? Нет,
1: вот. штанишки есть. А, ну, да, да конечно, ну, то есть. мы их не видим, эти штанишки, так сказать, да, да, ну... Вот.
0: это пошло, с какого времени вообще? Почему?
1: Ну, это пошло с древности, как uh -huh. бы, то есть есть тоже одна такая легенда, почему именно черный цвет облачения ну, и так да. далее, то есть, опять же, можно как бы увидеть разные цвета, и подрясника и рясы, но традиционно он черный, ну, как бы, такую историю, былину-не-былину, в общем, расскажу, mm -hmm. что когда, значит, выбирали цвета, вот, все люди, там, вот, князья, там, эти э, императоры и так далее, царские какие-то особы, и духовенство в том числе, надо было выбрать какой-то цвет, то есть, если посмотреть вот, Геральдику, да, то есть, там каждый цвет он что-то значит, вот, и, вот, значит, император, там, царственные особы, они выбрали вот, и бордовый цвет, да, Mm -hmm. А духовенство выбрало черный цвет, потому что черный, он цвет строгий, да, и почему он в пост, у нас тоже активно цвет этот используется, mm -hmm. вот, то есть он как-то строгий и, ну, заставляет задуматься, все же мы, наверное, раздумывали, что вот Малевич изобразил в черном квадрате, mm -hmm. почему черный, например, да, mm -hmm. вот, быть может, это вот тоже какие-то отголоски, рудименты, вот, какой-то mm -hmm. религиозности, вот, пожалуйста, в черном цвете. Вот. а то что облачение ну, оно тоже как бы от страны к стране оно разное то есть есть болгарское облачение вот, сейчас у меня кстати ряса русская то есть она, запах угу. она как халат да. вот. в свое время опять же тоже есть такая история, что когда гонения были со стороны турок уже когда они византию захватили, были гонения на православие и чтобы священнику не выделяться вот почему он э, ряса она похожа на турецкий халат угу. чтобы не выделяться все то есть э, священник оделся и пошел вот и как бы его там никто казнить не бежит и так далее и, то есть и священник выполняет какие-то свои служебные обязанности опять же вот и как бы это прижилось осталось так или иначе это все переосмысливается от эпохи к эпохе и так далее. Но вот.
0: модернизируется, а, как как ну, модернизируется облачение как-то Ну
1: да, поверили. то есть оно как-то элементы, какие-то mm -hmm. моменты, они меняются. То есть, есть вот греческое облачение это вообще как вот в мультике про Карлсона, вот, когда он привидение играл. Mm -hmm. вот. А вот греческое облачение оно что-то вот такое вот. То <соции> есть <соции> 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 есть голова и очень все длинное, и все такое, но mm -hmm. оно легкое, например. И когда если жаркая страна, это хорошо наше русское облачение, но наоборот все вот там это, закутывается и так далее, чтобы, потому что, ну, э, не холодно было,
0: время не э, падет, кто его раздевает, тот молитву напевает. Но это да. нет, мы, конечно, не раздеваем, мы напеваем, но просто вот такая вот загадка как бы, у меня сложилась в голове. А так, а вот следующий вопрос есть, интересуется, какова зарплата, священнослужителя Вот, тебе? например, возьмем такого, знаете, вот, э, значит, закончил он э, таборскую семинарию, да, mm -hmm. да? И вот пришел, допустим, он. Э, ну,
1: Работать. Да, а, ну тут а, зарплаты очень все не однородно, так mm -hmm. скажем, то есть в зависимости от региона, то есть священника не должна быть, а, не должна быть зарплата ниже минимальной, то есть вот есть у нас а, минимальный размер оплаты труда, вот, да. и от него высчитывается, то есть, все остальное, да? То есть, если храм этот, допустим, стоит в городе, там очень много прихожан, там большая община, то есть, да, там, в принципе, и священник больше, получается, как бы, работает и служит, да? То есть, у него там еще есть, там, ну, например, он не просто священник, а он там, ну, вот как у меня там руководитель, там, какой-нибудь отдела, например. Угу. Все, вот, за это послушали, ему тоже там какая-то копеечка прилетает. Вот, так далее. Если это на селе, то там уже исходя из возможностей, ну как-то так, вот. то есть нельзя сказать, что там фиксировано или там с Москвы там платят или еще что-то, ну я не знаю, у меня нет машины, я живу на квартире не своей, поэтому не сказать, что где-то есть особняки бачки у нас по Ишиму, Ишимский парки, ну я тоже не скажу, что прям
0: да, а, Ссорят
1: с деньгами, ну, то есть, нет, ну, то есть обычно все вот в меру. То есть священник, он в принципе должен руководствоваться мерой. То есть жить как обычный средний человек в этой области. И все, то есть, ни больше, ни меньше. Потому что тоже часто очень приходится с этим сталкиваться, что вот там, значит, батюшки у нас там зарплаты какие-то космические, получают, да, или там вот он, uh -huh. тоже, опять же, историю расскажу. Один батюшка с Челябинской области рассказывал. Он говорит, когда я приехал на приход, у него была там какая-то старенькая Тойота, ну иномарка Тойота. Да. Mm -hmm. И все люди такие, вот, значит, машина, иномарка и так далее. Вот. И я, говорит, то ее продал. вот, И у него было несколько деревень, которые он тоже должен был окормлять. Там дорог не было особо. И купил себе УАЗик. Обычно вот такой вот, mm -hmm. не, не патриот, а обычный mm -hmm. УАЗик. Но там была японская коробка передач, какая-то супер-пупер. Вот. И, и в снег, и в дождь и в грязь он мог как раз в эти деревни проезжать. Плюс вместимость она гораздо mm -hmm. больше. Там какие-то там, э, вот там купели элементарно людей покрестить, он мог с собой взять в Тойоте уже, так не разбежишься сильно. Вот, и все, но ему этот УАЗик, он обошелся гораздо дороже, чем Тойота. Но люди зато перестали говорить, что священник вот ездит на иномарке. Вот, то есть тут надо понимать, что нельзя крайности какие-то и со стороны народа, вот, что там, да, ну, сложно очень сейчас представить, вот, ну, как это вот будет выглядеть, если сейчас вот все священники пересядут на э, лошадку с телегой, да, то есть, ну, угу. как-то странновато, вот, потому что зачастую, опять же, мобильность э, для священника очень важная вещь, потому что, ну, бывают, э, люди-то, умирают, да, это факт, вот, и вот такие вот перегонки со смертью. То есть бывает, приезжаешь, и вот причастил, и пока вот ты только отходишь, э, человек может умереть уже. Все. Вот буквально вот там счет на секунду идет. Вот. Поэтому, да, какой-то вот транспорт, машинешка какая-то должна быть. Вот. Но там никто не говорит там, о Rolls-Royce, там еще то такое. Но какая-то вот именно машина, в принципе, сейчас это уже не роскошь. Это средство передвижения. вот.
0: Согласен. Еще вот вопрос задают э, Смоки, о, в общем, что-то с собой связано, какой-то ник. Э, пора ли Иисусу Христу возвращаться? Это второе пришествие Христа, человек спрашивает.
1: Да, самое удивительное, ну, самое удивительное, что Христос, он э, с нами, он с Евангелем, вот об этом привык, Что да. же вы
0: пишете нам такой вопрос? Странный.
1: Вот, не, Христос, он, он придет, да, то есть он придет как судья, но это такое уже дело, вот. Нам до этого еще, не знаю, доживем, не доживем, mm -hmm. но... Так или иначе, да, вот Господь, как в Евангелии говорит, «Се, стою при дверях и стучу». Mm -hmm. вот. То есть Господь к нам стучится каждый день, каждую минуту в нашу жизнь, в наше сердце. Если мы открываем сердце для Бога, то вот Христос в нашей жизни появляется. Если мы не открываем, то, естественно, и Христа в нашей жизни нет. А Бог есть любовь, значит, любви тоже нет. Вот. Делайте выводы. Так. Довольно-таки
0: хороший ответ. Николай, а вот еще вопросики у нас есть тут, как увольняют батюшек? Увольнение
1: угу. вот, вот вот. священника, оно да. сопряжено всегда с трагедией в любом случае. Угу. То есть просто так вот у э, священника, ну как бы там, наснять сан с него или там еще как-то. то, то есть, есть определенные тоже регламентированные вещи, то есть если священник совершает что-то, вот такое, ну где-то, ну там есть определенные правила канонические, да. да, то есть установленные соборами и так далее. Есть у нас даже церковный суд в церкви. Вот и э, если, например, что-то э, священник совершает, вот э, то на него э, запрет налагают, то есть запрет священного там на какой-то срок, там месяц, год, там еще сколько там, ну в зависимости от поступка вот, определяется продолжительность.
0: Это и есть пожизненный, да, тоже срок?
1: Вот Есть, ну, по жизни это уже как бы снятие сана обычно mm -hmm. идет, Вот, потому что снятие сана, оно именно тоже регламентируется, там прям должен определенный процесс пройти, судебный в том числе, вот именно со стороны епархии, то есть епархиальный суд, потом это вот церковный суд, синодальный отдел рассматривает и так далее, то есть там определенный этап должен пройти вот и в первую очередь это трагедия для прихожан вот. потому что за каждым священником будь какой он там священник плохой или хороший за ним всегда люди стоят вот и это трагедия для прихожан вот и тут лучше как бы вот именно не поступать плохо не увольняться вот так скажем все обычно увольнение священника да или именно Снятие сана со священника это дело рук самого священника. Зачастую. Бывает, конечно, другие случаи, но зачастую это вот то может, искажение в духовной жизни или там искажения, какие-то там вероучения там, и так далее. То есть сразу нравственное страдает, и так далее, и все остальное. Вот.
0: Угу. еще вопрос такой. Есть ли место юмора в православии?
1: Да, православные вообще люди веселые. Крестят, поют, отпевают, поют, в принципе, да, то есть, ну, православие, юмор, это, я бы сказал, даже это синонимы, то есть у нас э, в народе есть такой стереотип, да, даже не, ну, в народе, в том числе церковном, что э, мы верующие должны быть вот прям э, зашворенные какие-то, быть забиты и так далее, там, всего нового бояться и так далее, и улыбаться грех, смеяться грех, грех mm -hmm. шутить тоже там смертный грех. Вот, на самом деле это не так, то есть мы даже видим и жителей святых, то есть святые тоже могли шутить, могли смеяться и так далее. Вот старцы, например, да, то есть могли там выворачивать шутейки, вот. и да, то есть вот как по мне, то есть мое мнение такое, что вот наличие юмора адекватного у человека показывает его духовную жизнь. То есть, когда в духовной жизни вот все печально, вот, тогда и юмор у человека из жизни уходит. Вот, потому что вот эти вот трансформации почему-то, по моему наблюдению, это как-то связано вот между собой. То есть наличие юмора, здорового, юмор, сейчас где вот ну, как бы юмор, это не всегда глупость. Вот. Ну
0: да, это интеллект, проявление интеллекта.
1: Да, это то, то есть человек. остроумие, чем остроумнее шутка, тем значит умнее человек. Вот. И есть плоский юмор, там шутки за 300, например, угу. какие-то и так далее. Ну, такое себе. Тоже шутить надо уметь, надо знать где, надо знать как, надо знать с кем и так далее. Вот. Угу. есть люди, которые в принципе юмор не понимают. Не из-за того, что они плохие. Ну, вот так вот, ну нету. Все мы люди разные. Господь вот кому-то дал шутить, а кому-то не дал шутить и юмор понимать. И все. И вот человек может хороший, а шутку, шутку добрую, хорошую, может воспринять как какое-то оскорбление и тоже отношение с этим человеком могут как-то как попортиться, тоже тут надо как-то вот чувствовать другого. И да. как -то Давайте
0: вот... тогда такой вопрос, над чем вот точно нельзя шутить э э вот в православии, что вообще нельзя брать? <ым> <ым> Не,
1: ну, а, как бы в православии есть э, все-таки какие-то сакральные вещи, а да, угу. например, там крест, икона, э, а вот Евангелия есть лица прежде всего, да, то есть особо почитаемые, это святые, да, там, Богородица, Христос и так далее, то есть, ну, как бы вот то, что для человека дорого, в любом случае нельзя шутить, да, почему нельзя шутить над э, чужой матерью, например, да, ну, это, ну, потому что это вот для, вот этот человек для кого то там ребенка важен, поэтому тут нельзя шутить, вот, неуместно, как бы и здесь тоже какие-то моменты, да, вот, Лучше не трогать, и все. И как бы да. То есть, ну, это странно будет со стороны здоровой, трезвой позиции. Странно, почему человек шутит над этим. Вот, когда вот заходишь, там какой-нибудь таблик э, в комментарии, там тоже иногда да. пытаются в юмор, и как-то смотришь, ну, ну такое-такое. Как бы человек, он вроде может и хороший, а здесь он показывает себя не с лучшей стороны. Вот, тоже должно быть именно юмор с воспитанием сопряжен. Угу. Вот. то есть самовоспитание прежде всего вот, бывают довольно-таки хорошие юморасочки, вот, можно почитать шутейки там. Вот.
0: Ну, вот, допустим, как-то, не знаю, в том, в прошлом году или в этом году у Вкоэне было у сборной Снежногорска такой выход, где там был акробатюшка. акробатюшка, и он вот так вот по сцене акробатическими кульбитами передвигался по сцене. Вот это как вы читаете, не оскорбило чувство верующих Ну, вот, я
1: такой, не знаю, как бы я не скажу, насколько это как бы там карикатурно выглядело, mm -hmm. но то тоже где-то можно, конечно, поспеяться. Я говорю, мы в семинаре тоже у нас там были какие-то рождественские, пасхальные концерты. Мы тоже как-то могли обыграть это, вот какие-то там, какого-то священника даже, какую-то личность узнаваемую, так скажем, в студенческой среде. Мы могли обыграть его, и довольно-таки это органично смотрелось. И владыка Дмитрий, да, он тоже от души смеялся, между прочим. Ведь человек, над которым Штиль тоже довольно-таки был... Рады, что вот его включили в концертную программу, как бы и все такое. Вот. И здесь, ну, не знаю, есть какие-то довольно-таки смешные шутки. И шутки по делу, так скажем, что когда человек вроде пошутит над этим, и задумаешься действительно же так. И как-то mm -hmm. стараешься уже так не делать, например, да. Вот. И все. Тут акробатюшка, да, ну, в принципе, должно быть смешно быть. Я, может, посмеялся. Ну, да, идея хорошая, мне понравилась, кстати. Все, поэтому на самом деле священники должны быть, наверное, с юморком. Потому что, ну вот как и врачи, тоже они должны быть. Хочется иногда вот какое-то слово доброе вот Ну, тем более от священника ждут всегда какое-то вот такое вот. Э, ну, слово хорошее, веселое, быть может подбодрить, потому что в храм ты mm -hmm. мы идем не всегда от радости большой. Вот, и скорби, и когда человек приходит, где-то вот именно доброе, какое-то веселое настроение, оно же заразительно, да. Mm -hmm. И оно человека заразит, и где-то смотришь, уже он как-то повеселел и расшутил, что тоже уже как бы и ситуация вот эта нехорошая проходит. Ну, вот.
0: Еще вот такой вопрос. Есть ли какой-то определенный вот отец Николай у вас музыкальный вкус? Все, наверное, думают, что все священнослужители, они слушают только вот хоровую какую-то музыку, классику, Бетховена, возможно, баха. Радио Раданиш. Вот радио Радони вообще не знал, Я вот радио Вера часто слушаю, когда еду в стадион Оргинайчик, иногда в автобусе. Радио Вера, и мы все вот эти выпуски слушаем. Вот, отец Николай. Какое у вас музыкальное
1: предпочтение? Ну, на самом деле, если я буду говорить, то, ну, может быть, кто-то даже смутится, поэтому заранее прошу прощения. Okay. Вот, но все-таки вкусы у всех мы друг друга должны уважать, и как бы музыкальные вкусы, они все-таки относятся к моментам личным. Да? То есть, кому-то нравится синий цвет, кому-то зеленый, кому-то да. этот жанр музыки, кому-то другой. То есть, это не всегда характеристика того, что все плохо или все хорошо. Mm. Можно он там... Вагнера какого-нибудь слушать, а при этом быть там, не знаю, там людей в спичках сжечь, <свят> вот, вполне себе было такое у нас в истории, поэтому, да, вот, я больше предпочитаю слушать русский рок, в частности, <свят> вот. да, могу какой-то зарубежный такой, исландский фолк, например, какой-нибудь, вот, то есть э, русский фолк в том числе, ну, мне нравится шумная музыка, мы иногда даже э, с матушкой как-то, она не любит шумную музыку, а я люблю, mm -hmm. вот, чтобы прям аж от души, аж, чтобы это, глаза задрожали. Mm -hmm. вот, э, и все, и вот из этого мы иногда перепираемся, mm -hmm. вот, а в целом, то есть, самое-самое мое любимое, это панк-рок, все-таки. Самый жанр музыки, вот самое мое, я могу бесконечно слушать одну песню, там какую-нибудь до дыр могу загонять и, и вообще не устать. Ну, вот. Мне это нравится, вот. да, это интересно, мне кажется.
0: Ну какая-то группа, вот, можете одну, одну вашу любимую? Такую...
1: Если, допустим, фолк, то это Хилависа, та же Мельница, вот, пожалуйста. У -у -у. Хорош, сегодня с утра я Хилависа, Он, например, пока шел в гимназию, вот, шел, слушал очень хорошо, очень красиво то все.
0: такие группы, которые мы можем посоветовать нашим слушателям, которые могут включить, допустим, и вот если у них, не знаю, под настроение, конечно.
1: Не, ну это однозначно да. ДДТ, например, О, да, да, то есть э, это Спылин, угу, вот. Да. Э, какие еще? Ну вот, э, Хилависа Мельница, э, потом, не знаю даже, Сергей Бабкин, тоже неплохой исполнитель. Вот, это бывший, как бы один из участников группы Пят... «Пицца» или Пятница, они, я солдат, у них песня была. Пятница. Вот. Да, пятница. да и... вот. Потом, что можно еще? То много всего. Музыка все-таки, тут как бы каждому свое, потому что музыка, она должна оставлять хорошее какое-то ощущение, да, На душе светлое такое, в да? первую очередь, да, и неважно как бы какой там э, жанр слушать. Можно там какой-нибудь э, рок послушать, так что там глаза выпрыгнуть. Можно какой-нибудь там рыбчик послушать, и тоже это хороший рыб. Ну, да. Бывает. Ну, вы, вы сами, кстати, передачу делали, делали за Захаром, за Ремпой. Очень классная передача, да, да. вот как раз обзор такой был у вас.
0: А, православный рэп. Да,
1: очень круто, очень круто. Вот я раз рыб не слушаю, э, почему-то. Вот хотя раньше слушал, mm -hmm. вот я много чего раньше слушал. Вот. И тут, я думаю, заинтересовался, и правда, хорошие песни, хорошие темы поднимаются, и, и так далее, тоже самое с музыкой. Ну, то нравится больше бас-гитары, барабаны, кому-то там на вот такой вот спокойный, размеренный мотив, например.
0: Так, еще есть парочка вопросов, вот, есть ли, от Екатерины Сюткиной, есть ли из семи смертных грехов самый безобидный? Такой вопрос.
1: Самый безобидный? Не, ну, смертные грехи, они почему смертные? Ну, как бы это условное разделение, грубо говоря. Каждый грех, он смертный, по идее, да? То есть грех – это синоним смерти, синоним тления. Вот, потому что у нас в Писании, да, и слова такие, что и э, через грех смерть вошла в мир. Вот, то есть вот так. И здесь это самые, вот, семь грехов эти выбраны, на самом деле их больше. Ну, я бы как бы список расширил, но у нас как бы число 7, но в принципе… Как бы я с ним тоже соглашусь, вот, вот эти вот грехи, они выделены были, наверное, для того, потому что, потому что самые они тяжелые, самый вот такой вот негативный отпечаток оставляет вот именно вот эти вот грехи, да, то есть ту же там какой-нибудь гнев возьмите, да, то есть очень тяжелое ощущение, когда человек гневается, да, каждый из нас, наверное, испытывает этот гнев, сильный гнев и продолжительный, быть может, вот. и это не очень хорошо для человека, то есть для здоровья в том числе, вот. и поэтому, да, лучше как бы с этим не заигрывать с грехами, потому что если мы видим, что это грех, мы понимаем, это надо исправлять, вот. потому что грех, он токсичный, вот. mm -hmm. и ладно, как бы мы бы страдали, страдают наши близкие в первую очередь от наших грехов, вот. и это тоже плохо всегда. То есть ради наших близких надо измени... как-то меняться, исправляться, самосовершенствоваться. И неважно, там человек верующий, неверующий, это вообще дело десятое на самом деле. То есть, ну, все объективно понимают, что ненависть это плохо. Вот. Даже гражданское право, ну, как бы, э, ну, немножко выносит вот это вот все за рамки. <как> Нравственность, но тем не менее, э, ненавидеть плохо все понимают. <как> <как> вот. Поэтому, да. Нету, наверное, нету. Вот так вот отвечу.
0: Угу.
1: Каждый грех смертный. Вот.
0: вот. Вопрос, конечно, уже запоздал немножко, но вот такой, можно ли купаться в крещение без подготовки? Из-за подготовки в плане чего, тоже вопрос, конечно, не уточнили. Подготовки физической или духовной какой-то?
1: Да, ну, тут на самом деле мнения разные, то есть, по поводу крещенских купаний. Даже у нас на территории как бы, города Ишима, я думаю, это мнение 2, mm -hmm. которое у нас ходит, и, и это имеет право место быть тоже. Тут надо поступать по слову апостола. Вот апостол написал, что тот человек, кто ест мясо, не осуждает того человека, кто не ест мясо, и наоборот. И то же самое, мы не должны осуждать тех, кто купается, и не должны осуждать тех, кто не купается. То есть это не повод для конфликта, это вопрос не догмата, то есть то, что мы искупались, нам Плюсик в карму не прилетит от этого uh -huh. Вот, возможно а То, что мы Искупались или не искупались В общем, ни, ни, никакой роли в нашей жизни Это не сыграет То есть, это есть такая традиция Традиции, они так или иначе меняются Они появляются, уходят, меняются, остаются Вот, и тут, ну Я бы не рекомендовал Все-таки я сам не купаюсь Потому что я, например, залезу, я знаю, меня хамброс разобьет Потом, uh -huh. и все, я не встану вот, а, а как э, прихожан потом службу служить-то как-то да. без этого тяжело, вот скучаешь по прихожанам вот, себя ругаешь ну, вот, не поберегся и так далее, и тут ну, не знаю, лучше, да то есть какую-то подготовку иметь все-таки какой-то навык закаливания вот, тело вот, а потом уже, естественно закаливать душу надо тоже вот, как-то подготовиться, если это все происходит с молитвой, благообразно, красиво почему нет, тоже как-то пожалуйста, вот я и говорю, что как-то как хотите. Вот. Но это сразу говорю, грехи не прощаются от этого. Вот. Плюсики в карму не прилетают. Это просто, ну, вот такая вот народная, уже народная вера, проявление народной, как бы вот.
0: вот традиция уже сказала,
1: Да, проявление народной веры, такое вот. Восприятие да. веры.
0: Вот. Еще вопрос. Почему? Крестными должны быть крещенные люди?
1: Ну, как вам бы сказать то тут... тоже
0: просто, такой вопрос как бы он риторический какой-то не
1: кажется. на самом деле как бы тут понятно потому mm -hmm. что надо сначала поговорить кто такие крестные зачем они нужны да вот mm -hmm. с этого начнем крестный родитель он несет на своих плечах на самом деле гигантскую ответственность за своего подопечного крещаемого и крестные родители почему они родителями называются потому что они воспитывают своего свое чада духовное mm -hmm. да и э, вот именно закладывают в него все самое светлое, доброе и так далее. И, так далее. Вот. и э, именно с позиции церковной, церковного духовно-нравственного воспитания. Вот так вот. А если человек не относится к православной церкви, как он может принимать э, другого э, члена церкви? Mm -hmm. вот, то есть это тут как бы конфликт интересов вот и здесь как бы до да, крестных надо всегда выбирать с умом то есть это должны быть самые близкие люди вот. и должны все-таки быть людьми верующими и которые ходят в храм как-то это ведут какую-то духовную жизнь потому что как я это на беседах всегда говорю ребенок он имеет свойство вырастать да и если мы посеем ветер то пожнем бурю по итогу да то есть самое страшное начинается когда Ребенок заканчивает школу и э, уезжает, например, в другой город учиться. И вот все вот эти недоработки, все то, что не заложили, понятие, например, не заложили понятие греха. И ребенку с этим, ну, родителям точнее с этим им сложновато будет жить потом. То есть ребенок, ну, как бы, а что тут такого? Ну пойдут во все тяжкие и все нормально. А что тут такого? Вот, мне же хорошо, то есть вот, пожалуйста, mm -hmm. вот опять же возвращаясь к теме греха, да, то есть ради ближних надо избавляться, в том числе, вот. и тут как бы вопрос э, религии, э, конфессии, он тут э, не столько роль играет, сколько именно вот любовь э, истинная, искренняя к нашим близким, дорогим родителям, которых когда-то, когда-то не станет, рано или поздно, вот, их надо беречь, что они нас воспитывали, терпели где-то <laughs> в какие-то моменты, вот. И все-таки, да, надо, надо любить родителей.
0: Так. Ну и еще последний вот вопрос сейчас. Он такой вопрос ситуация. Вот представьте, отец, Николай, вот вы на исповеди, да, uh -huh. к вам приходит человек, и он простые грехи, то, там, то есть uh -huh. и, совершил, и один из грехов это какое-то преступление. Вот такое. Uh -huh. вот. И такая ситуация, это примеру, конечно, чтобы никогда такого не было, но человек совершил убийство. Вот и вы это все услышиваете, и как бы вы поступили? Допустим, это убийство, и человек, ну, он находится, может быть, в розыске, к примеру. Может ли священный служитель пойти и в полицию, как бы, так сказать, этого человека... Ну, mm -hmm. задать, задать ну да, сообщите о преступлении
1: да, Нет, священник он не имеет права раскрывать mm -hmm. тайну исповеди Все-таки это святая вещь И вот если священник раскрыл тайну исповеди То это одна из санкций, самое первое, Это извержение сана mm -hmm. Все, то есть mm -hmm. до свидания вот, очень не прощай. Вот. Угу. А, и да, то есть а, священник должен всячески воспрепятствовать где-то, я говорю, то есть лично прийти, чтобы этого человека прям за руку там отдернуть и так далее. Вот, одна история. Ну, как бы рассказывали мне одну историю, такое, угу. что а, пришел некто а, к священнику на исповедь. А, вот, и, значит, исповедовал своему, и вот как раз сообщил о преступлении, которое он совершил, этот человек. И получилось так, что э, этот человек подставил этого священника. вот И священник сел в тюрьму, по итогу, mm -hmm. да, то есть он не стал раскрывать тайну исповедей все mm -hmm. подробности. Вот. Он э, сел в тюрьму, отсидел там какой-то срок, а этот человек, он помогал его семье на воле здесь находясь, и все. То есть, ну вот, вот так вот. Вот это вот как показатель. То есть не знаю, насколько история правда-неправда, но тем не менее, рациональное зерно здесь есть, вот, и все, то есть, это вещь святая, то есть, тайна исповеди. Ну, исповеди вообще надо для себя… Кстати, есть фильм такой, посоветую, про исповедь тоже, в том числе и про священника, это Голгофа называется. Угу. Очень классный фильм, просто спойлеры не буду давать, ну в конце а вот, как там... раз
0: хотели рубрику только здесь три фильма от отца Николая. То есть, mm -hmm. вот, первый – это Голгофа, давайте, когда Голгофа… Вкратце, так расскажите небольшой такой там значит
1: тренер. там значит рассказывается история одного священника который служит в ирландии ну католического mm -hmm. вот актер он очень колоритный такой тоже сам ирландец вот очень классно отыгрывает и ирландские фильмы они своеобразные вообще, в принципе mm -hmm. Mm -hmm. вот и там вот тоже священнику этому сообщают что этого священника через неделю убьют mm -hmm. вот. И как бы там вот, что, что может сделать священник за неделю, он должен делать это все. И там вот показывается, что священник делает, как делает, вот, какие у него там борения внутренние происходят, какие у него там ситуации с ним происходят, и как бы вот он думает, кто убийца, кто ему использовался, вот этот, вот этот, потому что это католики ирландцы, вот, и там испытывается как мы знаем, в кабинках, да, то есть мы лично да. человека не видим, это у нас тут как бы непосредственно контакт у православных, у нет, то есть и вот он размышляет над этим и все, и в конце вообще просто космический конец, от которого я в дичайший такой культурный шок впал, со знаком смотреть. плюс да, обязательно, обязательно рекомендую, но ну такой вот он, своеобразный да, ирландский вот, ну а еще какие Сейчас фильмы?
0: Два. Можно даже если больше есть, пожалуйста, вот. пожалуйста.
1: Нет, вот самое интересное, что я фильмы крайне редко смотрю и мне здесь очень...
0: время мне кажется, не Да, не люблю,
1: потому что, -то что, -то. что я, да, я, вот почему я много слушаю музыку, я фильмы, фильмы компенсирую музыкой. Угу. Ну, вот, я слушаю музыку всегда везде, и в любой непонятной ситуации тоже вот, и, и да, то есть она идет фоном, и я себя нормально, комфортно чувствую. а фильм я не могу пустить фоном потому что мне надо сидеть, задумываться как-то отсматривать вот, и тут да на самом деле есть, но я сейчас сходу не скажу, хорошие фильмы которые меня вот так вот потрясли в каком-то смысле где-то дали повод задуматься, поразмышлять над какими-то моментами вот, так я больше мультики смотрю если смотрю, вот не, все какие-нибудь утиные истории включают. А, включаю. ну, тебя, тоже... утины истории. Утины там истории, да, куча хороший. серий можно вообще здорово. Все Но и всем полезно. И детям там какие-то нравственные вещи закладываются да, легонькие. Вот и детям, и взрослым всем полезно. Вот. Аниме. Ой, я, кстати, могу аниме посов посоветовать? Да, Ой, вот вы потом на меня не обижаетесь, меня не ругайте за это. Да, потому что аниме, оно довольно-таки ревливое от него Нет, все... Да, есть
0: такой, я вот, честно скажу, я сам даже в последнее время, я вот, скажите, вы, может, подскажете, есть такой, значит, известный э, анимационный, я не знаю как его, мультипликатор как-то его зовут, вот, вы наверняка знаете. Нет, а, я его тоже случайно… Анимационный ветром» так. вот этот фильм. Mm -hmm. он...
1: да, да, кстати, проще. хорошее аниме тоже рекомендую, вот его пожалуйста можно да, да да то есть там
0: действительно можно uh -huh. проронить. Э, с... ну,
1: вот после этого, э, вот после этого э, э, вот аниме называется "Украсть прощальное утро цветами обещания». Название довольно-таки длинное. Uh -huh. Но рейтинг везде максимальный вообще, и э, если дают ему отрицательный какой-то отзыв за то, что человек просто три дня может рыдать вообще после mm -hmm. просмотра этого, э, там ничего никакого такого нету, ни расчлененки, ни какое-то безобразие какого-то нет, там настолько близкий каждому человеку сюжет, просто mm -hmm. вот.
0: Это мультфильм, это не, сери не
1: сериал? да, то есть это он идет там часа полтора-два, сколько uh -huh. стандартно, и все. Но не знаю, кто если парами будете смотреть, парни тоже ревите, это нормально. <свят> Вы <свят> будете <свят> реветь, я думаю, это... но Нет, там просто мужчины на этом фильме тоже плачут. Потому что я скидывал специально uh -huh. сейчас Вот ну, людьми скидываем uh -huh. вот это вот аниме вот, суровым, брутальным таким uh -huh. мужик, мужикам, просто мужичарам которые плачут потом по три дня. Серьезно, узнаем такого знакомого, если мы да. знакомым, привел прям, да невероятно. И когда этот фильм уже посмотришь, просто не произносите его, не напоминайте себе, что вы видели, иначе вы опять начнете реветь. Вот. Поэтому да, такое вот длинное название. Могу еще раз повторить. Повторить чтобы... еще раз, да, и можно, а, мы в описании да. напишем... Да, чтобы загуглили все, и вот рекомендую прям настоятельно посмотреть. Унебрятин ну, какой-то есть там? Да, Кинопоиск 7.9. А э -э вот чтобы... Допустим, Не, получить... можно с детьми смотреть, да. то есть, mm -hmm. ну там больше это как бы вот молодых тронет, вот, там история ребенка и матери, mm -hmm. вот, но она настолько красива, под ее вот представили, что вот прям... Аж заходишься. Я сейчас тоже не сдаю. Ну, <зареву> -то, -то. А какого года это мультфильм? А, какого года 2018 года? Но, Но. украсть прощальное утро цветами обещания. Украсть. Просто невероятный. Mm -hmm. Вот невероятный. Вот один из тех немногих э, фильмов, которые я посмотрел, и который вот прям меня <coughs> сбил с ног, и от которого я до сих пор в шоке. <coughs> я вот даже не пересматривать не буду. <coughs> вот. И вам не советую пересматривать. Тоже можете вот так вот рассылать, это спамить, чтобы в эфире вели. Вот.
0: Так, ну теперь мы знаем, что в летней лагерной смене в нашей гимназии мы этот мультик будем пока в третьем положении. Да, это, придет, это, вообще, нет, это просто это оружие,
1: оружие массового поражения будет иначе. Если где-то запустить на аудиторию, реально это ужас просто будет. Это просто потоп локальный. Вот.
0: Ну это вы, можно сказать, второе назвали. Первое назвали Голгофа. Да. Вот этот вот мультфильм, угу. который я сейчас не повторюсь, но мы запомнили какой. Угу. И третий еще помнит.
1: Третий? Ну.
0: Ну, эти истории были, но они так вбросом-то по Ну,
1: можно сериал посмотреть, молодой папа.
0: Ой, да, да, да. Хотелось бы про него спасти кстати, Да,
1: довольно-таки своеобразные, интересные. То есть там какие-то угу. моменты, ну, я так э, посмотрел, его в принципе мне понравился. То есть там. Именно с позиции, как, как именно священника тоже смотришь в том числе, как бы тут неотделимо, и э, темы на самом деле там глубокие затрагиваются, то есть именно как для священника даже. все mm -hmm. есть, есть над чем подумать, вот так вот поразмышлять, вот, и э, актер, главный герой там отыгрывает просто на Джизлоп, 10, да, mm -hmm. он на 10 с плюсом просто играет из 5 баллов, вот, и как бы да, то есть... Неоднозначное такое впечатление тоже у людей. Ну, рекомендую посмотреть вот, как бы, так, для себя, чтобы знать, понимать. То есть не, нельзя говорить, что это нельзя сказать, что это вот, ну, как бы все священники так живут, все да -да -да. папы римские, или там кто-то, кто бы то ни был, то есть в любом случае художественный да -да -да. замысел какой-то. Вот, то, что вот именно оператор, режиссер там. Все вот сценаристы, там, кто хотели подать, они это очень классно сделали. Вот. Ну, можете еще посмотреть страсти Христов Гибсона, кстати. Ну, это, но, но он это, тяжелый, довольно таки, тяжелый. да, с детьми его не смотреть, конечно. Да, да, да. Вот, но я его, <кх> у меня традиция такая, что я смотрю каждую великую субботу. Угу. Вот там как раз эта тема вспоминается, вот распятие в пятницу да, да, да. и в субботу перед Пасхой как раз оно вот заходит, так скажем, хорошо на душу ложится. Вот. И все, потому что ты читаешь Евангелие, там все это в Евангелии там э, описывается, то есть тут тоже, ну и как бы это все, вот картинка перед глазами, да, довольно-таки так. Ну тяжело -то просто представить, через что там Господь прошел, ну такое, такое. Вот, наверное, вот это вот, топчик, топчик фильмов. Угу. Да.
0: Отец Николай, ну и еще хотелось бы, знаете, такой православный календарь, буквально на февраль, что нас ожидает? Какие у нас православные Ой, ну,
1: общем, самый, забыть? да, самый главный праздник у нас в феврале это будет э, Сретение господня угу, Вот, то хорошо, есть, да. когда да, э, маленького Христа принесли в храм, вот, угу. там тоже очень красивая история, вот, там был э, не старец, э, вот, да, Симеон, он называется Симеон Богоприимец, вот, он э, Род Маленького Христа, вот, и сказал, значит, определенные там слова, вот, которые у нас используются за богослужением каждую субботу, вот, то есть, э, своего рода, вот, это этот праздник, встреча Ветхого Завета, э, вот, который был до Христа, вот, и э, Нового Завета, то есть, вот такого вот закона и благодати, да, то есть, mm -hmm. буквы закона и любви, если угодно. Ну, вот, то есть Новый Завет, он весь на любви построен к ближнему, к Богу. То есть это основные заповеди. Вот, даже если вот 10 заповедей, может, вы видели, да, Диколог называется, то есть он обычно как бы разделяется пять с одной стороны и пять с другой. Mm -hmm. Вот, именно пять заповедей – это о любви к Богу первые, вот, а вторые, то есть пять – это о любви к ближнему. Вот, то есть такое вот интересное разделение, они все ну, как бы знают, быть может, это вот такой момент… Поэтому он как бы вот таким вот такой как бы книжечкой идет или как это назвать -то. вот и да то есть интересный сам по себе праздник и здесь Богословы у нас до сих пор спорят к кому этот праздник относится больше то есть к Христу или к Богородице потому а -а -а. что обычно у нас в празднике есть Господский есть Богородичный и цвет облачения священника, он подсказывает, какой у нас праздник, да? вот, если это голубенький цвет, то это вот праздник Богородицы. Вот, все там иконы Богородицы, все там какие-то этапы жизни Богородицы – это всегда голубой цвет. А если это праздник Господский, то это белый белый цвет всегда. И здесь как бы церковь пошла на такой интересный момент что можно выбирать священнослужителям какой-то да. из этих двух цветов либо белый, либо голубой. Да. вот. И то есть э, прихожане тоже у нас могут, э, тоже в некоторых храмах такая традиция местная есть, когда одеваются под цвет праздника. То есть приходишь, там, вот там все э, в голубых рубашечках, да, там, в голубых там, платочечках или там вот да. такое. Ну, красиво просто. Тоже можно это вот так вот делать, кстати, хорошо. Традиция хорошая, добрая. Вот. Это вот один из самых интересных праздников, а потом уже начнется у нас подготовка к Великому посту, mm -hmm. вот. там mm -hmm. тоже недели будут подготовительные, вот, тоже имеют свой смысл Вот каждый из недель, вот определенную тематику несет, и потом вот Масленица, и все, и Великий пост, вот. а потом Пасха, а потом весна, и потом радуемся жизни, а потом лето, ну, кстати, Ивана Купала вы знали, что такого персонажа языческого даже нету.
0: Да.
1: Вот самое интересное, то есть я тоже был немножко так удивлен. То есть э, Иван Купала э, появился вообще э, в советские годы, если не ошибаюсь. Вот и появился он за одной ошибки переводчицы какой-то женщины, я сейчас без фамилии. Угу. Вот. Но э, значит история какая. Она переводила с латинского а, а, "крестить" а, и вот Иван креститель, да, то uh -huh. есть а, слова однокоренные. Там один и тот же глагол используется, один и тот же корень в этих словах. И а, вот она перевела его не как креститель, а как купала. Uh -huh. То есть Иван Купал, это Иван Креститель. То есть это святой наш. И как бы не надо его запихивать в язычество. Его там не было никогда. То есть это потом уже современные язычники и там, ну, неоязычники, да, они там любят себе что-нибудь, попридумывать, еще что -нибудь. Ну, такие товарищи, фунтазеры. Угу. Вот. И вот они его туда записали с удовольствием. Хотя это не надо его туда записывать. Наш святой Иван Креститель. Вот. Вот так вот.
0: дорогие онлайн. Наши слушатели, теперь вы вообще, ваш кругозор настолько расширен, что просто уже не умещается в голову.
1: Да, это поближе. Когда-нибудь, я думаю, мы эту тему затронем, и я уже с фамилиями, со ссылками там уже У -у -у. подготовлюсь и прям да. выдам, чтобы было прям вот аж зубодробительно, чтобы не было никаких претензий, из мужчин Вот, пожалуйста, креститель, купала, ну вот, все вот так вот.
0: Ну, давайте я вот подумал, сейчас вот у нас подкаст шел, шел. какой может, конкурс мы сделаем? Может, вы что-нибудь да. символично что-нибудь кому-то подарите? А вот какой конкурс это будет? Давайте. Вы с вами, может быть, это будет какой-нибудь интерес, самый интересный вопрос по даже подкастам, или что? Как, как хотите.
1: Ну, можно самый, самый оригинальный вопрос, да, какой-нибудь такой эдакий вот, придумать. И мы что-нибудь подарим эдакое, интересная да? оригинальная, ну, Но... да, не шоколадка, не набор конфет, а что-нибудь такое, чтобы вот мы, вы знали точнее, что это вот выиграли благодаря вот удаче и всяким разным интересным штукам.
0: Угу. Так, ну, мы хотим сказать, что наш подкаст выйдет в группе «Земное небесное», это 100% также… Угу на YouTube когда 3 формат, он и там выйдет, и там, если допустим, не получится загрузите загрузить ВКонтакте. Точно на ютубе вы можете посмотреть, если ютуб премиум подключите, можете все слушать бесконечно этот подкаст. Ну и, наверное, будем закругляться. Отец Николай, на дорожку что-нибудь пожелайте нашим онлайн слушателям. С Богом!
1: С Богом! Я всегда желаю с Богом. Ну, значит, подписывайтесь на группу, чтобы это не пропускать. Во-первых, какие-то у нас там интересные проекты всегда выходят. Вот. С Ваной Олеговичем, кстати, спасибо ему огромное. Вот и да, то есть вопросы формулируйте, пишите, то есть не стесняйтесь, потому что ну, все мы молодые и надо как-то вот общаться, сближаться. Вот какие-то недоуменные вопросы всегда пишите, это интересно. И любому священнику я больше скажу, любому священнику всегда интересно отвечать на какие-то вопросы. Быть может, у меня тоже какие-то вопросы будут возникать. Я тоже буду об этом, ну, как бы, здесь вас спрашивать, вы тоже можете да. как-то вот такой вот диалог вести. Тоже будет интересно. Ну, И чтобы быть. нам в первую очередь понимать, что что конкретно, какая тема вас интересует. Вот.
0: Ну, так, а у вас в Инстаграм есть?
1: Понятно. Да, но да. я его открою, он у меня закрытый. А, вот. да, но, ну, да.
0: Смотрите, ну, пусть люди подписываются тоже, когда на вас, может, у вас там что-то интересное будет, я
1: есть ВКонтакте, то есть я там э, часто сижу, вот, в Инстаграме редко сижу да то есть я как бы такой вот вконтактошный олдскульные батюшка вот и все
0: ну такой олдскульный ньюскульный не в одноклассника же сидим поэтому ну да да вот николай пинников пожалуйста ссылочка
1: будет я думаю все это в группе кстати тоже координаты есть там заходите справа все можете
0: задавать вопросы обязательно ответить да можете в личку писать можете так
1: писать выйдите на меня и чего угодно у меня спрашиваете. Вот.
0: Ну все, участвуйте в конкурсе, подписывайтесь, слушайте подкаст. С вами был Иван Олегович, он же Иван Хомич, он же Хомич Иван и отец Николай. До новых встреч. Встретимся в следующем выпуске. Пока. Православный подкаст.